0: till podden sponsras av ett 2se
1: En podcast från Aftonbladet In the supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3
0: and some are more expensive than others and some give you better so wrong information, wrong, wrong, wrong information. I nu fönstret öppet. Woohoo! Hey. Makoto och Frida. Hur har ni haft det sen senast vi hördes? Eh, alldeles, all, alldeles före lunch här. <laughs> ja, ja, Vi åt ju en lunch. Ja, det gjorde vi. Det var gott. Eh, ja, precis. Eh, vi, vi, vi åt en, vi åt en eh, asiatisk buffé. Frida, vad åt du?
1: Oj, eh, jag, jag, var, jag åt en väldigt obskur middag. Eh, middag lunch med eh, jag vet inte, någonting jag hittade i frysen och lite avokado och lite bröd. Det var jättekonstig kombination, men ja. Jag hade inte så mycket kvar i kylen.
2: Avokadobröd är väl i och för sig en ganska bra kombination?
1: Ja, jag får säga sig. Avokadon toast känns ju väldigt... Fast det är väl inte så inne längre? Är det, är det passé nu. Va, eller? Jag har inte riktigt finns, koll
2: på. Finns en inne in kvot på liksom hur inne är avokadon med toast? Det
1: Nej, men jag, men jag tänker avokadon toast, den nodde den, den väl sin peak kan det ha varit för två, två år sedan eller sådär, när alla käkade avokadon toast och alla influenser slår upp det på, på sina bloggar du, jag det var ju ett tag sedan men på sina konton
2: du sitter här med mig och syk, det är någon sista personerna du ska fråga om
1: innan avokado. toast har precis käkat, vad sa ni, kinesisk buffé ja precis Ja, det är lite
0: annat Så jag ber om ursäkt om jag bara så sonar ut mitt i en mening här plötsligt och smälts maten i några sekunder
1: <laughs> Det kan bli ett bra avsnitt det här, spännande
0: Ja, eh, vi har ett körschema att ta tag i eh, i alla fall Och vi får väl börja med det vi diskuterade lite grann i, i Premier League-podden här alldeles nyss också Nämligen Lukaku det ryktas om att både Lukaku och Tottenham ska vara intresserade av en övergång för att han ska få inte återförenas möjligt. med Men jag sett det
1: Det kan inte börja med, nej inte, det gissat de della Sport. sport. De, kan inte, eller vad, vad är det jag brukar bli upprörd
0: på? Calcio
2: Mercato. Det, ja. <laughs> <laughs> ja, det, det här är ju ändå en ansedd italiensk tidning, men såklart det är fortfarande en italiensk tidning som skriver om, om en övergång mellan två Premier League-klubbar. Uh, oh, där tränade Antonio Conte. Han hade Lukaku förra året. Ja, men ja. De försöker ju välja Vlahovic. Det blir lite svårt. Ja, men Då går de för Lukaku istället. Det kommer säkert gå jättebra. Mm. Det, det här kommer inte hända. Kan vi väl. Man, har svårt,
1: man har svårt att se det hända.
2: Varför skulle Chelsea gå med på det? De borde ju kräva ett överpris i sånt. För att inte sälja honom till att börja med att en direkt rival och direkt konkurrent. Eller på det sättet. Det finns ju inte på kartan.
1: Tro, tro, Jag tror vi verkligen att han är slut i, i, i Chelsea. Nu sitter han kanske och har sitt möte precis nu med Thomas Tuschel på Cobben. Mm.
0: Det ska bli Men intressant att se om det kommer det... ut en, en, en rejäl avbön sen. han ber så hemskt mycket om ursäkt det är ju inte likt Lukaku å andra sidan han gillar ju inte att be om ursäkt för sig
2: fast det gjorde Nej, han i intervjun väldigt... han bad ju om ursäkt intervjun för <laughs> det var ju en ursäkt det var hela, hela grejen var en ursäkt som blev liksom istället något annat, han måste be om ursäkt för något nytt nu istället
0: mm det var, Visst verkar det som alla har Otroligt trevligt i Inter hela tiden Det är kaos men alla verkar Liksom Tänka tillbaks till sin tid i Inter Som fantastisk det är något med den, den har ju något den klubben Milano som stad mm. Kanske det som har något också
2: Alltså för Lukaku's del så var det ju en plats där han äntligen fick användas rätt mm. där han äntligen fick vara liksom skina, där han äntligen fick visa vilken enormt liksom mångfacetterad forward han faktiskt, han är inte bara ett betongblock du lägger längst fram likt om att använda honom i United. Utan det är så mycket mer som fotbollsspelare. Och då, såklart att han tittar på, tillbaka på det på ett sentimentalt vis. Men det är inte som att han har använt som ett betongblock i Chelsea. Nej,
0: alltså jag, jag vill att vi ska ta den här intervjun och sen ska vi lägga den över det han själv skrev i sitt avskedsbrev till Interfansen i somras när han, måste, han var tvungen att lämna to pursue his dream. Ehm... Uh... Som ju var en väldigt märkligt brev han skrev till Inter-supportrarna då när han lämnade Inter och gick till Chelsea. Ehm, ja. Jag
2: vill att intervjun ska ge sig ut på någon så här liksom Blu-ray-disk eller någonting för jag tycker det var historiskt ögonblick.
0: Liksom. Jag, jag undrar om den här intervjun gjordes lite med bakgrund av det avskedet han fick och att han kände att fan det där blev inte så bra. Ehm, och ja, han... såklart. Ja, ja, ja. Och att det är det det handlar om, liksom. Jag tror inte han är så missnöjd i Chelsea. Eh, men du är att det var med italiensk media han trodde liksom inte att det skulle. Han, han trodde inte att internet eh, skulle Hans. ta sig hela vägen från Italien till England. Han har ju upplevt internetuppkopplingen i London. så...
1: Och sen för tre veckor sen, så, då, då kan han ju mycket väl ha varit missnöjd. Alltså att han kanske tyckte livet var ganska sekt. Med tanke på att han då hade varit skadad och sen så kom covid. Och ja. det var en ganska jobbig period för honom. Mm. Och jag nämnde ju det i, i Premier League-podden, men bara kastar in här också det här med att han ju inte har sin familj här i London och har levt ensam. Och det är klart att det är en omställning också. Så att, mm. ja, han, han, eh, han kanske kommer till... Eh, till till insikt här nu efter det här samtalet ja. att ja, det var kanske inte så smart men en intressant grej som han säger ju är ju att eh, Manchester City la ett bud på honom sommaren innan som var mycket <laughs> högre än Chelseas men att han då valde att stanna i Inter sen vet, sen vet man ju inte om det, om det stämmer eller hur långt gång gångna de förhandlingarna var eller alltså hur stort intresset var från Chelsea-sida eller från City-sida men det är ju ändå intressant det där att han, han, han fick med mycket i den intervjun. Det var många mm. olika lager.
0: Ja,
2: uh, alltså Bayern Realbergsa citatet tycker jag fortfarande är det roligaste att han, han bara nedvärderar Chelsea som förening och institution <laughs> bara här, med en bisats och det har ju aldrig ens varit nära att prata som Bayern, Real Madrid eller Barcelona, jag har inte sett liksom en, inte Nej. ens ett nationalrykte som kopplar honom dit, möjligtvis Så. Det Kan det
1: vara ålderskris kanske, han fyller ju 29 tänk att han börjar närma sig ah, det 30 kan...
2: sträcket. Aha, ja, nu kan jag känna igen mig <laughs> <laughs> Nej, men ja, det skulle kunna vara en ålderskris -grej. men alltså, ja, också att han, ska, han vill göra gå till interien innan han är slut som spelare och han ser sig själv ha en mycket längre framtid inom fotbollen än vad kanske vi utifrån ser honom ha på toppnivå. Så kan det
0: också vara. Ja, alltså säg att han inte skulle lyckas i Chelsea utan lämna efter en säsong och liksom att det skulle kännas som en floppvärmning än så länge har det inte varit någon succé direkt och sen så kommer det här Ehm, liksom stöket under vintern efter skador och sjukdom och så vidare. Ehm, många mål han gjort, fyra mål det här säsonger. Är skada, det är ju det så alltså, han har ju varit bra när han har spelat tycker jag. Tycker han har visat att han har alltså... gått, lite, äh, gått lite, lite, lite upp och ner ja. har det varit men betyget betyg tycker jag är godkänt
1: han inledde, inledde ju starkt mm. och sen så var det de där matcherna där man satt och tänkte att en falsk nia hade kanske ändå varit det bättre alternativet och så blev det ju också när han skadade sig där i, i mötet med Malmö att då, då började de spela med med en falsk nya och då såg de att ja, men det här flyter ju på hur bra som helst och de hade några riktigt bra matcher. Men sen fick han ju komma in då mot Aston Villa när det började gå motet igen och då visade han ju att, alltså, att han visst kan ha en roll i Chelsea. Så att en riktig berg- har det ju varit men som sagt det är ju till, till stor del också tror jag på grund av skador och covid.
0: Ja, ja mm. eh, absolut. Um, vi, uh, vi skriver av alla rykten som rör Lokako för han ska ju såklart ingenstans Han ska ju uh, vara kvar Med reservation att för att
2: De säger att han ska lämna nu Efter vi har spelat in det här <laughs> Det kommer inte men, hända Nej, men då, då får vi ju kalla till det Jag vet inte. Vi får, då
0: ska, vad, vad ska man göra då? Äta upp sin sko Det, det, det finns inte på kartan Äta upp de har, sko De måste precis där. De har ju precis eh,
2: Nej, såklart. Alltså, jag, jag är med på skoätning. Be, be, alltså.
1: Det beror på, beror på vad han säger. Alltså, <laughs> man vet, ja. ju aldrig, vet ju aldrig vad han står för sig. Och jag står för och varg, heller, varje
2: alltså. ord jag har sagt. Ja. <laughs> uh. ja, det, det, det piggar sen, upp ändå. <laughs> uh,
1: ja, sen vet man ju inte heller. Alltså, en annan aspekt är ju också. Hur, hur mycket var Lukaku Thomas Tuschels värvning? Det, det var ju Chelsea's värmning. Det var mm. ju inte Tuschels Så Så man, man har den aspekten också. Ju.
0: Ja. Eh, absolut Och som Jamie Carragher nämnde här Det är lättare att ersätta Lokako än Tuchel mm. Det är det För Chelsea. Eh, Alvaro Morata Nej Han ska ju till Barsat Från
1: den ena Chelsea-floppen Till <laughs> den <laughs> till. Nej, men
2: alltså, i, När vi smög in ett avsnitt där Precis innan år ja. så, så konstaterade vi det att Morata faktiskt kan vara på väg till Barcelona Att vi har identifierat honom som liksom första valet till att lösa positionen Att det är nästa spelare nu efter Ferran Torres som de ska in. Och det här har ju bara förstärkt nu under liksom dagarna som har varit efter det. Det är ju ganska tydligt och finns ju lite olika uppgifter. Ass som är en Madrid-baserad tidning men samtidigt handlar med en Madrid-född Madrid spelare i sammanhanget skriver jag att det ska vara 95% klart med Morata på ett lån på ett halvård. att De tar över Juventus-lånet som han har nu. Han är ju utlånad från Atletico Madrid till Juventus. De tar över det sen med en köpoption och den köpoptionen ska kvittas mot den som Atletico har på Antoine Griezmann eh, som ju har gått dit gick dit i somras. Men eh, om andra källor säger att det inte är så långt gånget men att det är verkligen tydligt att Barcelona vill ha honom. Chavez ska ju ha ringt honom i princip varenda dag. Likt han gjorde med Ferran Torres för att liksom Försäkra sig om att det här är där de har valt Och Morata själv ska vara jätteintresserad av att gå dit Såklart Och, ja. och Då är frågan då, då ska ju Juventus få in en ersättare först Det är ju andra som säger att de ska hitta en top som de ska ersätta med innan Barcelona får in honom eh, Samtidigt som man skriver att Xavi förväntar sig att han redan ska vara tillgänglig till Supercup-klassicot om två veckor eh, Problemet här Ligger ju dock inte det här Problemet här ligger ju att de kan ju inte få någon registrerad Och speklar ändå för att de har inte ens lyckats få Ferran Torres spelklar och registrera den fast de har presenterat en studie där och jonglera boll på Camp Nou idag. Mm. Men de har ju värvat honom utan att kunna registrera honom i truppen för att, precis som vi alla visste det innan, de har inte plats i lönebudgeten. De måste sälja spelare. Så nu sitter de ju faktiskt i den här sitsen där alla klubbar vet Barcelona måste sälja, måste göra sig av med spelare innan januari för att kunna registrera något av sina nyförvärv. Och det ger de ju ett förhandlingsläge som... ja. Det, det går att diskutera hur bra det är med andra ord Och så har det hela Osman Dembélé-soppan på det Så att det är en stökig situation i Barcelona just nu Vi kommer väl in på Dembélé-situationen också För den är ju alldeles, alldeles speciell och kommer att avgöra ganska mycket dessutom
0: Ja, verkligen Och det sägs ju att eh, Dembélé-lägret är inte så nöjda över den här värvningen Utan färran Torres Och det innebär en direkt konkurrent om eh, samma position enligt, eh, enligt dem
2: ja, de är vi inte heller nöjda med lönen som har erbjudits det är det som är problemet och här har det varit uppgifter på att Barcelona känner sig lurade av Dembélé och Elans entourage för att Dembélé var väl tidigare ganska mycket talare för att han skulle förlänga med fem år Barcelona skulle då kunna ha möjlighet att skriva av resten av transfersumman över de fem åren, man skulle ha en lönesänkning det skulle frigöra utrymme för att då till exempel möjliggöra registrerad av Ferran Torres eller Dani Alves vi har ju Dani Alves också som inte heller registrerar den Uh, nu verkar det dock som att jag har vänt när de hade ett möte att en beledde och sa att nej men jag vill ha massa pengar i lön. Och då har Barcelona hamnat i en sit där och snarare säger ja, vi, vi kommer inte tjata nu. Liksom. Du vet vad som erbjuds om du inte vill gå med på det. bestämde dig någon gång, annars säljer vi dig. Och de vill ju sälja ifall och inte de får en kontaktförläggning. Mm. Och det har ju sin tur då väckt massa, massa lag som är intresserade för här finns det ett fynd att göra även om man har där bagage han har sett till liksom förmåga att hålla tider och andra, andra saker. Så här, och skadebenägenhet, såklart, så är det ju fortfarande ett fynd man kan göra. Med tanke på att han ändå värvades för 1,5 miljarder en gång i tiden. Med tanke på att han bara är 24 år gammal. och Att han har en guda teknik som man bara blir frustrerad av att se inte, inte utmynna i något mer liksom konkret. Något mer konkret världsklass än vad, vad talangen har. Så att eh, vi får se vad som händer med honom där i alla fall men det är ju många klubbar som har varit intresserade och det pratas ju om förhandlingar med Juventus och pratat om förhandlingar med PSG Newcastle naturligtvis har jag hörs det ifrån också
1: eh. de, de, de ligger på telefonen eh, hela tiden nu alltså de, deras namn dyker upp i överallt det var enda sin riktning men jag förstår jag själv
2: Ja, Dembélé är ju en sån som man känner faktiskt skulle kunna hamna där. För det känns så oerhört hos man den att ta pengarna och dra till Newcastle. Alltså, de, jag tror han kommer bli såld. Det är min känsla att han kommer bli såld. Alltså, och jag vet inte om de kommer få bra pengar för det. men alltså jag, Det är väl nästan bara positivt för Barcelona. Vill du verkligen signa en sån spelare på fem år till med den skadehistoriken? När han bevisligen har betett som man har gjort i det här sammanhanget när liksom instagrammar ut ett Barcelona-logga precis när det har ryktats om att han ska förlänga hintar på det här viset och sen kommer smällen, nej äh, han ville ha en hudlös lön, när alla andra spelare i klubben har gått, fattat läget gått med på att sänka sina löner eller inte alla men många av dem i alla fall uh, nej det känns som att det bara är att uh, bryta, gå vidare glömma att uh, det är eh, överhuvudtaget skedde
1: Men, men, men är, är, Dembélé, är han en sån spelare som kommer att sluta, väldigt ung att han ser, ser till att mjölka Mjölka ut så mycket som möjligt nu här de här åren och sen så kommer han lägga av när han är sådär 28. Man får lite den känslan <laughs> ändå kring honom att han, han bara väntar ut nu liksom, till den dagen han kan sluta träna och bara ligga och chilla hemma och vad han nu sysslar med. Ja
2: det är väl den känslan delar man ju om vi säger så. Om man inte Vilket
1: gör... är trist sett ja. till alltså, talang och kvalitet.
2: Ja, för alltså det finns en sån fruktansvärt högsta potential Det finns en enorm högsta potential För det är få spelare, om någon i världen Som på samma man liksom maner Bara kan bestämma sig för Nu ska jag dribbla tre man och dundra bollen I bortre krysset från 20 meter Han gör det lite på måfå När han känner för det ibland Men det är så sällan han gör det och så sällan han är frisk också Men om det är någon klubb som kan Plocka honom för en billig peng Så är det ju en chansning värd att göra Tycker jag mm.
0: Ja, billigt kommer det ju inte bli med tanke på att han kommer vilja ha en hög lön vart han än ska. Ja, så, så är det ju för sig. Men Kets United kanske? <laughs> nej, nej.
1: Jag drar nu inte in honom det <laughs> Nej,
0: nej, nej. med Antony Martial. Det, har... det är
1: så, så dumt. Det är ju Antony Alanga <laughs> som ska kliva fram nu när Martial lämnar.
2: Alltså, det är ju, ur United perspektiv är det ju otroligt alltså dumt. Och det är ju det kanske är därför det är just katalanska uppgifter Som säger att man vill hoppa Det mot Martial för, för Barcelonas del hade det varit en klockrig lösning tycker jag För att alltså jag tror att det är Martial Hade faktiskt en jättebra anfallslösning För Barcelona, de behöver en nya mm. uh, Och det ska säga att man skrattar åt Alvaro Morata Men det är faktiskt en uppgradering på där de har Just nu, och det säger jag även om Luke De Jong gjorde mål igår uh, Att det är en uppgradering, sen, sen är det ju inte Barcelona kompatibelt egentligen Även om man kan truppen, han känner de flesta från landslaget han vet om Xavi är jätteväl och de har en god relation på så sätt Absolut. Kanske. han kan ligan jättebra och alltid leverera till en liga sammanhang Men, äh, om Martial finns tillgänglig så där tror jag det finns någonting att hämta annat. skulle jag säga om ganska många lag som jagar nior som inte har ett superbudget att Martial har ett sparkapital där det, kan man... det finns ett
0: fynd att göra där tror jag Mm. För Ragnic har ju varit tydlig med att Cavani, han ska minsan ingenstans um, Det har ju varit rykten om det Hans kontrakt går väl ut i sommar mm. um, Helt enkelt Och um, ja Det är ju fortfarande en kvalitetsspelare Har vi ju sett uh, för United Den här säsongen Men uh, han kommer att vara kvar Åtminstone ja. fram till sommar
1: uh, Cavani är ju en sån där spelare som Alltså det är ingen som någonsin har tvivlat På honom, alltså rent spelmässigt. Och han har egentligen. Jag kan inte komma på många, många matcher där han har varit dålig. Men ändå så har han liksom inte riktigt fått den där. alltså statusen att han har varit första val kontinuerligt. Och det. det jag vet inte. Det, det är nästan lite som att det har, har plågat honom genom karriären. Eller jag tänker på hur det var i PSG också. Det här med att han, han alltid har fått för stå åt sidan, även fast han Jo är tillräckligt bra för att kunna. Alltså kliva fram och, och vara den där liksom profilerade viktigaste spelaren. Jag vet inte vad ni har för, för känsla, men det, där landar jag lite kring honom.
2: Alltså han, under psg tiden hade han ju en liten sån här alvaro morata förmåga om man ska göra den kopplingen, att bränna väldigt mycket lägen. Uh, mm. Det var ju vissa matcher det kändes som att bollbollslutligen ville inte in var det som Cavani gjorde. Men som vi håller ju helt med om att det, är, alla gör, det har man ju inte
1: alls sett i Man United Nej Alltså där har ju snarare sett som Ja men den som faktiskt får in bollen
2: exakt, <laughs> Alltså Inte bränna ja, Det är ju en fruktansvärt bra forward Och han passar ju perfekt i den typen av fotboll Ralf Rangnick vill implementera Så det är helt uppenbart att de vill Han vill behålla honom i det här läget tycker jag Sen så nämnde han ju också att Jag skulle ju hellre ta en till din Edinson Cavani om jag fick välja snarare än att bli av med en Edinson Cavani. Och det är också en liten intressant signal att det kanske inte är helt otänkbart att de faktiskt tittar på anfallare i det här fönstret. Även om anfallare känns spontant som det sista de behöver så kanske han vill ha en till typ hårt jobbande anfallstyp som kan liksom komplettera de här. Om Martial då skulle försvinna och United får där de vill ha det vill säga fullt betald lön och en liten hyresavgift för honom. Uh. Och då pratas det väl om Julian Alvarez från River Plate det har varit ganska mycket prat om den sista tiden, anfallare som många klubbar är ute efter men jag ska väl ärligt ta säga jag vet inte om det är rätt namn eller liksom vilka kvaliteter han har på så vis men uppenbarligen har han ju någonting med tanke på hur många klubbar han kopplas till.
0: Mm. Um, ja, Coutinho... <laughs> <skratt> står här på, på pappret också.
1: Det, det är säkert du som har skrivit upp
0: det. Nej, Nej jag,
2: jag skrev upp det för Patrick skull för du satt här och funderade över Kotinjo förut. Och jag gör det ibland. Ja, och det, är ju, han, det är ju desperation i Barcelona-kontoret man vill skeppa honom. Det är desperation hos Kotinjo och sånt och Rajos representanter. De vill hitta en klubb till honom. Och det, telefonen går ju varm med samtal över de brittiska öarna, för det är dit man vill skicka honom också. Eh, sa sig att Coutinho skulle föredra Arsenal. Jag förstår inte varför Arsenal skulle behöva värva in honom i dagsläget. Eh, det
0: känns precis som positionen de har en liksom för mycket på.
2: Exakt, de, de behöver absolut inte Coutinho i det här läget. Eh, Newcastle, såklart. Everton, såklart. Eh, Fuck,
0: för... kan gå? <laughs> alltså lämna Liverpool för 1,6 miljarder och komma tillbaka till Everton i bottenstriden för. Uh, jag fast
2: det är ju så pass mycket, Mörker. Alltså, Alltså de, de miljarderna som Barcelona la på Coutinho och Ousmane Dembélé med ja. facit i hand
0: Det är de sämst spenderade miljarderna
1: det är Otroligt ja.
0: alltså de... var... Någonsin
1: Det var ju också en sommar där sånt här. sånt det kändes som att sånt här skedde varje vecka och, och nu känns det som att det aldrig kommer att bli så igen på något sätt Alltså det var, det, hur mycket spenderades den sommaren när han gick Det var väl samma som Neymar och hela gänget, var det inte det?
2: Det var ju Neymar-pengarna. Alltså, Neymar-pengarna brände ja, ju precis, Barcelona. De, Herregud. <laughs> de, de brände ju neymar -pengarna på Coutinho och Osman det. och sen var det Grisman på det efter det. Eh, och sen så sitter de i den sitt de gör just nu de inte kan registrera spelare till sin trupp. Otroligt. Eh, så, så, Vi kommer
1: ju aldrig komma tillbaka dit igen. Alltså, är, klubbar har ju inte den typen av pengar idag.
2: I alla fall inte spanska klubbar, eller i alla fall inte Barcelona och inte medelavsklubbarna i allmänhet, men vi såg ju bara för den här sommaren Lukaku för en miljard Jack Reelich för en miljard Alltså de pengarna går ju och spenderar fortfarande spelare. Men... Jo
1: men det var så groteskt på något sätt då Alltså just den sommaren så var det ja, Det var så svindlande mycket som hände På något mm. sätt Men ja det kanske blir så När allting koncentreras till, till ett land Eller till en ö Så blir det kanske att det känns som att det är mindre Pengar i omlopp När det kanske inte är den då
2: Nej, men alltså I Barcelonas fall är det ju också Det är ju ripple down-effekten av Neymar-pengarna Som gjorde det Och att de spenderade dem fullkomligt fel Och prickade fel på allt De, de försökte sig på och så sitter, de här, sitter Nu har ju Joan Laporta väldigt nyligen Gått ut och sagt här att man fick ju frågan om Erling Braut håland För det är ju fortfarande många som tror att Haaland faktiskt Kan hamna i Barcelona och han sa att såklart han kan det. Vi är med och slåss som toppspelarna igen, gick ju han ut och sa. Och såklart han måste säga det. Men eh, något naivt kanske när samtidigt som man inte kan registrera sitt senaste nyförvärv att tro att man ska vara med i den kampen eller att tro att man har ekonomin för att vara det. För Han sa att allting går att lösa bara man sköter det bra. Och då kan man ju också fråga sig vad är att sköta saker bra då i sånt fall? Och går det verkligen bara att sköta det bra för att ta sig ur den här krisen? Tveksamt. Eh, men Coutinho var vi inne på i alla fall och där Tottenham är en annan klubb som har dykt upp där som man ska erbjudas till och så vidare. Men jag vet inte, jag vet inte vilken klubb som skulle vilja plocka, i, plocka in honom just nu. Det är ju det som är frågan. Alltså Newcastle absolut. Everton absolut. Men om vi tar, tar typ Arsenal och Spurs var, inget av de lagen är något behov av honom. Och absolut inte lagen som är över dem i hierarkin i Premier League nu heller. Han... Nej
1: och framförallt så känns det ju som att det är andra spelare det pratas om Först och främst Så att ja. det är väl det också som gör att man känner att det här verkar lite grann taget i luften Om det nu cirkulerar rykten ja. kring de klubbarna.
2: Och det är där ekvationen blir väldigt intressant i Barcelonas sammanhang också För att det är Coutinho de vill bli av med Det är Sammo Lundt i tid de vill blir av med Ja visst de kan frira lite på att skicka iväg Demir som de har plockat in Men det är ju struntsumma i sammanhanget Lukte jungen struntsumma i sammanhanget Osman Dembélé-situation kommer att avgöra mycket men det kan bli en situation där de sitter och har fullkomlig kris när Samuel Lundtid tackat nej till sitt 50-ånda anbud för att han inte vill gå ner i, i status och fortfarande försöker desperat klamra fast vid tanken att han är en världsback fast han egentligen inte är det längre. mer. Och samma sak med Coutinho, när de inte blir av med dem vad händer då? För de måste bli av med någonting och det, det ska bli väldigt spännande att följa. Mm.
0: Eh, Onekligen. Vi lämnar Barcelona där för en stund va? Ja, jag tycker det. Det händer mycket. Ja, det händer mycket. Men vi stannar kvar vid Newcastle. Ja, vad kul. Trippier närmar sig. Kan bli klart redan den här veckan enligt vissa brittiska medier. Även Xolo var ute och kommenterade och kallade Trippier en vad var han sa?
2: Fantastiskt hopp.
1: Fantastisk spelare. Ja,
0: precis. Eh,
1: extraordinary extraordinary, extraordinary. Det
0: till eh, precis
2: han är gnällt innan eller det var väl snack om att de var så det var bestämd dig då Kieran, liksom ska du dra eller inte men nu verkar ni ha gjort det när han gick något sorts där efter matchen här nu mot eh, Rayo mm. också så att eh, Newcastle känns väl troligt va mm.
0: Emil Kraft you you... kommer få <laughs> flytta koner snart <laughs> säsongen ja
1: ah, det är ju en um det är en bra värvning för Newcastle inte bara det för, för en del av en tänker kanske att oj, där kanske är andra positioner där det är viktigare att fylla på med spelare men Kieran Trippie med hela den statusen han har ja. i, i landslaget och, och ja, i historia i ligan och överhuvudtaget så, så det är det klart att det, det är en väldigt bra värvning för, för Newcastle en bra början för det kommer ju ske betydligt mer kan man tänka sig.
0: Ja, för de ska ju också ha in en, en forward- inte minst med tanke på då att Callum Wilson skadade sig. Det är väl oklart hur länge han blir borta- men ett tag i alla fall- mm. um, Dessutom fanns det behov av forwards även för han skadade sig. Det fanns gott om rykten. Ett av namnen som har nämnts nu är Aubameyang från Arsenal. och har ju nämnt Alexander Isak som en ersättare då. Det är din favoritsida, El Nacional som har tryckt ut den. Ja,
2: <skratt> alltså Isak till, till Arsenal. Alltså att Isak och Arsenal har kopplat samman i andra sammanhang också. Mm. Det intresset tror jag finns. Men att det ska skända något nu det finns ju inte på kartan. Eh, El Nacional som var i synnerligen god form idag de sa även att Jörgen Klopp ska vara otroligt intresserad av att plocka in Eden Hazard som ersättare <laughs> till Ja, ah,
1: nej, jag såg det då, då tänkte jag, nu gör jag upp alltså. ja, är, Vad är det här? Ja, men alltså, hur alltså... skulle det... Hur skulle det gå till?
2: Ja, och det är också den roliga detaljen i de uppgifterna att ja, men ledningen verkar inte så taggade på det. No <laughs> shit! <laughs> ja, vi, vi tar in Eden hazard som är hans lön för att ersätta Salamani. Under... Nej, det, det som sagt, bara ignorera det som kommer därifrån. Bara se det som vad det är, underhållning. Eh, och liksom fiktion. Men... Eh... Vad, vad vi är på ja. nu då, tänkte jag. Var mm. där,
1: där Ja, men precis. Hade, man, hade någon sagt till, jag tror det spelar nog ingen roll, vem av oss de hade sagt det till i augusti, att Obama skulle springa runt med Newcastle-tröja <laughs> i januari, då hade man ju tänkt, vad är det du, du irar om? <laughs> det kommer aldrig någonsin hända. Det kan gå snabbt i fotboll. Ja. Och vem vet, alltså de vill ju bara ha bort honom nu, såklart på grund mm. av hans lön, så att det, för att det, jag tror på allt egentligen, Alltså alla rykten som kommer in. Det är, jag tror att Arsenal är öppna för det mesta bara de blir av med honom.
2: Frågan är hur öppen är Aubameyang för Newcastle.
1: Fortfarande <forskning> Premier League, får man säga bara betalt. Äh, ja, det, det, det. alltså det är ju ändå, <forskning> det är ju ändå en, his alltså en klubb som, som nu har resurser där det finns. Mm en väg framåt, alltså en framtid så att på det sättet är det ju ett, är det ett attraktivt val och så länge de håller, håller sig kvar i Premier League men jag tror fortfarande att de har en bra chans, särskilt mm. nu när vi ser att Watford börjar åbla också eh, jag tror nog att de kan klara sig kvar och det är väl klart att då är det ju ett, då är det ett bra alternativ för, för de flesta spelare
2: Vilken, vilken mm. grej det hade varit ändå om han går dit, det hade ju varit en sån här värvning som bara liksom väcker eko att okej okay. Nu är Newcastle med i matchen. Nu är de och räkna med. Hittills har det ju som sagt mest bara varit att vi placerar in dem med varenda spelare som dyker upp. Men när de väl gör den här första riktigt, och jag, jag räknar inte Karen Trippier dit, uh, när de gör den så här riktigt största liksom, anfallsvervningen, stjärnvärvningen på det här sättet, ja, då, då kommer vi räkna med dem i matchen på allvar. Vi får se om de gör det redan det här vinterfönstret eller inte.
1: Men, mm. men tänk ändå, Aubameyang, eh, Sam Maximan, Callum Wilson när han kommer tillbaka Joey Linton som ju i och för sig nu mera är central centralmittfältare som <laughs> vinner boll istället för att vara en striker som de värvade in honom för att vara men det är ju ändå bra spelare
0: mm. Ja det är ja, det är ju tillräckligt bra för att klara ett kontrakt i alla fall Ett annat namn som ni faktiskt har pratat om och som känns spännande är Darwin Nunes från
2: Darwin Nunes
0: från Benfica Uh, och där... han ju,
1: han, det känns som att han ryktas till många klubbar. Det ja, som dyker väl, upp lite av.
0: Han är väl portugiska skytteligan för stunden uh, om jag inte uh, läste fel. Och um, ska ha en utköpsklausul som uh, Newcastle är intresserade av. 22 år gammal, uh, jättelöfte, striker... Um, har redan i sin karriär uträttat utrett, ganska mycket det är ju den här typen av profil som man tänker sig vid, ett, vid den här typen av nytt lagbygge man kan gå in och knipa en sån här spelare före Manchester City eller Real Madrid eller Manchester United och så vidare före de har blivit superstjärnor. före de har fått upp sin lön på de här enorma nivåerna
2: det Gjorde ju supersuccessegundan i Almeria innan de då hittade till Benfica. Benfica betalade ju en ganska bra slant. Det var väl en 24 miljoner euro enligt transfermarkt här i alla fall de betalade från. När han gick mm. från Almeria, Uruguayanen, det är absolut det är en bra forward. Och det, det skulle ju kunna vara ett alternativ. Jag tror inte de plockar in två forward. Äh, skulle de kunna göra i för sig, men... Uh, det känns ju som ett alternativ för framtiden i alla fall om man skulle ta in. Men samtidigt känns ju att de rykterna är lite ungefär som de här Louis Dias till på ryktena som vä vägrar, vägrar ta slut, som dyker upp lite här och var konstant om eh, klausuler hit och klausuler dit. Men eh, absolut, Nunes är ju ett alternativ.
1: Mm. Ja, han ska ju vara lite bättre på att droppa ner också och länka upp spelen vad vissa andra... Alternativa anfallare. Är. Det ska i alla fall vara därför som Arsenal har honom på sin lista också. Det ska ju finnas mm. en sån där önskelista där Alex Isaks mm. namn också är uppskrivet.
0: Ja. Han eh, har alltså gjort 13 mål på 13 matcher den här säsongen. Helt okej. Eh, så det eh, är riktigt bra. Eh, och dessutom eh, tre mål i Champions League. Så att, eh, han, har, han har ju levererat eh, och det är klart att då, då får man eh, blickarna mot sig. 22 år gammal är eh, ju ja, verkligen profilen för eh, den typen av eh, bygge som, som Newcastle sysslar med. Det skulle inte alls bli förvånad om han eh, dyker upp redan här i, i januari.
1: Någon, ja. Tänk, ja. Ja. Tänk om Wolverhampton hade plockat honom istället för när de plockade Fabio Silva för... Ja. Den här massa miljoner. Jag, ge ge på på mot... jag <laughs> ja, ja, tror på Fabio
2: Silva än. Jag tror på Fabio Silva fortfarande. Nej, ja, jag har
1: gett upp nu. Uh, han, är bara, han är bara 19, Basti, i och för sig. Silva ja. var 20, år. Men ja, det, har väl inte, det har inte fallit så där jätteväl ut. I Nej, men ser... vi, vi ska väl inte ge upp då?
0: Han ser så valp ut, alltså.
2: Det gör han. Han, han ser ju ut att vara 19. Det är det som är problemet, lite. Ja. Uh, det var någonting jag tänkte på där också. Alltså i Newcastle-fallet, där är det ju det är så många positioner de vill förbättra. Nu kanske de löste det med att flytta ner Joel Inton och mittfältet så löste de plötsligt en av problemen bara in-house. Han
1: var, han var ju så bon, var Herregud, var bra med Manchester United. Herregud vad han bossade
2: runt. Riktigt bra. De har ju fortfarande mittback Och där Sven Bottman, detta namn som dök upp under, i somras också, Lils nederländske talang. Sägs ju där att han är inte är så sugen på att gå till liksom en nedflyttningsstrid och kanske att Newcastle får titta på annat då. Men mittback måste de få in bredvid Lascells tycker jag. Vänsterback tycker jag väl också nästan att de behöver och där om man får sticka ut hakan känns det ju inte omöjligt att Lukas Din hamnar i Newcastle.
1: Nej, då var, Ska man inte dock inte vara så sugna överhåll på att släppa honom till en klubb så som jag har förstått det att de kanske hellre kikar på utländska alternativ för annars är ju både Chelsea såklart mm. som står utan Ben Chilwell nu resten av säsongen samt Newcastle det är ju, all, det är ju bra alternativ för Dinj men det är frågan om Everton är särskilt sygna på att släppa honom
2: till ja, det, dem ja, det, skulle ju vara, det är väl Italienlånet då annars mm. att dra till Inter eller något där, där skulle han ju kunna fungera ja. ganska bra också
1: Ja, ja inte var det väl som mm cirkulerade. Kommer mm. Lokak också kan, kan erbjuda sig annars. Lyra li, vänster vänsterbacken liksom från.
2: De har ju redan saul också i källsen när köpt spela vänsterback <laughs> så att det <laughs> löses.
0: Stillpodden är sponsrad utav ett kryss2.se med har jag i vanliga ordningen Andreas Nord välkommen.
2: Tackar, tacka Patrik. Jag hoppas att New har behandlat dig väl.
0: Ja, precis. Det har varit extremt mycket fotboll framför allt. Eh, nu börjar det väl lugna ner sig en liten smula. Men å andra sidan så är ju transferfönstret öppet nu. Eh, hur Är det något som ni hanterar på 1-2.se?
2: Man håller sig uppdaterad, såklart. För man vill ju ha en korrekt värdering av lagen när allting drar igång igen. För det är ju inte så mycket fotboll som spelas här i Europa den här veckan. Så jag istället för att skicka med ett speltips tänkte jag passa på att prata lite om vår Twitch-kanal.
0: Mm, där vill du tycka. Eh, hur hittar man er och vad hittar man där?
2: Ja, det är ju så här att vi på 1 q sänder live flera gånger i veckan på Twitch.tv. 1 2 2se och där kan man gå in när vi sänder live för att chatta med våra experter, ta del av speltips och ja, bolla sina egna tankar och in för de matcher som spelas så håll utkik på 1 2se för att se när vi är live nästa gång
0: Och såklart så finns det en massa speltips och rek och så vidare så gå in på 1 2se och följ allting där long mer, på, mer på schemat här hittar vi Tuancebe på väg till Napoli
2: men Lite oväntat tycker jag
0: ändå alltså, Det är alltid oväntat med eh, Folk som lämnar England för Italien
2: Fast det går ju bra
0: för dem oftast det, det. Det, det är inte lika mm. ovanligt längre Nu det, det har blivit...
1: ja. Jag hade ju glömt åt att Juan Cebu fortfarande tillhörde Manchester United som att han hade varit så länge i Aston Villa mm. Eller ända sedan 2018 Men ja, så är det ju
2: Alltså ja för Napolis del, de måste vi ersätta och Manolas som har flyttat hem till Grekland och till Olympiakos och sen få in en till mittback kan det bli jättebra, men det känns som en väldigt så här, riskfri lösning för dem, de vet ungefär vad de får de betalar inte så mycket, de tar inga risker överhuvudtaget, så att, men den ska väl gå i hamn om man ska tro alla rapporter ganska snart också
0: mm. eh, Nej men den blir, den blir spännande, absolut eh, Ja, eh. Vänta med den här sista punkten. <laughs> <laughs> Celtic värvar tre japaner. Eh, <laughs> obligatoriskt äh, japanskt inslag i, i ja, men Ciropodden.
2: Ja men det är ganska anmärkningsvärt tycker jag
0: att Celtic... Ändå. <laughs> ja, när
2: de ska jaga Rangers här nu värvar tre japaner på ett bräde. De värvar Daizen, Maida Joske Ideguchi och Rio Hatate. Alla från tre olika klubbar i J-league rakt in samtidigt presenterade och de har ju redan väl varit Kyogo, Furuhashi som har gjort supersuccé där så att de håller på att bygga en japansk koloni och tränaren där kom ju från J-League och Yokohama tidigare så han har ju koll på den marknaden men där är ju också tre spelare som inte bara är där för att utveckla, de ska ju in i liksom och spela de här tre, mm. i liksom bra ålder så att Shunsky-Nakamura kan nog se ganska glatt tillbaka på vad som händer i hans gamla klubb nu när det bildas Japan-koloni-Celtic, det tycker jag om. Mm.
1: För, för jag också dra ett skotskt rykte som ju faktiskt är ganska nära och troligtvis kommer att gå igenom snart? Ver Verkligen. Nathan Patterson The New Quarantini på väg till Everton.
2: Mm -hmm. Ska de en till vänsterback?
1: Nej, högerback är ah. Nathan. De har ju redan värvat in en ukrainare
0: Ja, han presenterar han den. Mikolenko är presenterad. Mikolenko, han är ja. presenterad, ja. ja.
1: Han ska ersätta Ding, och Nathan Patterson är ju då tänkt att gå in på andra kanten. Och han har egentligen kommit från ingenstans. Det var nyligen man började prata om honom som han faktiskt gjorde avtryck i bland annat skotska landslaget Och har ju tillhört Rangers under hela sitt liv. Så att de är ju självklart lite, lite ledsna av att tappa honom Han är ju bara 20 år gammal, fyller 22 år Eller fyller 21 i, i år Men han
0: <rätts> jävla fart på
2: honom Vill <rätts> <rätts> man verkligen mer, vad det som fyller liksom, åldras
1: dubbelt så fort? Man fyller sent på året tror jag Han är ett husbarn. så att det är ett tag tills dess Han är fortfarande ung Men ja. han... han han vill man gärna se i Premier League och se om eh, han verkligen är lika bra som Tim.
2: Men här, här kommer, här kommer liksom lite sån här FIFA-nörderi in. Men vad händer med James Tavernier då? För de har väl en högerback där redan, en engelsmannen som spelar i Rangers. Han brukar alltid vara jättebra på FIFA, det är därför man har koll på honom.
1: Han har faktiskt inte varit, Nej för bation, det är det som är lite speciellt, att ja. han har inte varit given i Rangers. Eh, utan det är, det är i skotts, sk sk skotska landslaget som man verkligen har utmärkt sig. Mm. Så att, men han kommer ändå kosta en slant såklart. Det, kommer jag kommer inte ihåg exakt vad det snackades om men det var så här, 15 eller hundra... Ja, ja
2: 15-16 någonstans där väl. Ja, Miljoner på precis. Ja.
1: Lite svårt med valutorna ibland när jag ska <laughs> översätta i huvudet.
0: Det är inte helt enkelt. Eh, läser här också Julian Alvarez från River Plate ryktas på väg till United. Det nämnde vi ju förut. Gjorde vi det? ja lite alltså i lite förbifarten ska väl dock sägas
2: men det var ju då där liksom i samband du hade med jag,
0: att... då hade jag zonat ut och satt och smält i maten i två minuter
2: <laughs> det är helt okej okay. ja men Julian Alvar som sagt man har ju inte mycket mycket på honom egentligen förutom att han har öst in mål i River och spelare som öst in mål i River brukar ju kunna gå ganska bra River en av de stora klubbarna i Argentina. Liksom, och det är många spelare som vi har sett göra succé i Premier League. Som har sina rötter där. Jag tänker på Lanzini som vi nämnde i Premier League-podden. Eric Lamella och så vidare. Fortfarande ledsen att Rogelio Funes Mori aldrig blev någonting i europeisk fotboll. Men innan vi nördar ner oss för mycket på den fronten så kan vi bara konstatera att det är många klubbar som vill ha Julian Alvares. En klubb jag spontant utan att ha sett ryktet tycker borde vara där och hugga är ju Leicester för det känns som en så här typisk ni tycker jag att inte ens anfallare i den åldern som ändå kopplas till storklubbar där de ändå är i en position idag där man kan värva från en relativt hög hylla och ska ha väl någon form av vice vardig också när ersättare på sikt och då är väl allvarligt ett jättebra alternativ
1: Ja, Du får ansöka om nya sport- eller rekryteringsjobbet där, nu när han kommer inte ihåg vad han heter men han är på väg bort i alla fall till uh, italienska ligan. Uh, vilken bra podd när jag kommer ihåg uh, halva grejer. <laughs> Men, uh, så är det i alla fall. så att Det kan möjligtvis bli så att Leicester inte kommer vara lika skickliga på att hitta de här diamanterna uh, framöver eftersom att han, uh, han verkar försvinna. Mm.
0: Vi har fått en massa frågor också i vanlig ordning Jesper vill att vi ska prata om Kulan, Svanberg och Isak har alla ryktats till Lag i Premier League Där har ni något att prata om ja, Isak har vi pratat om Kolusevski har det pratats ganska mycket om senast tiden Framförallt till Tottenham Där handlar det väl om att Komma överens det är ingen jättesumma då med engelska mått med Det pratas om en 30 miljoner euro ungefär 35-40 snarare det, Men det är fortfarande okay, 30 miljoner pund då Um, dök jag upp någonting här
2: nyligen om att Tottenham kan erbjuda en liksom bytelseaffär där man skickar Gio Lo i motsatt riktning. Uh, mm. Jag tycker att det skulle vara en ganska bra lösning för Juventus del för att alltså, Lo Nej, har någonting som vi inte riktigt fått se i Tottenham-tröjan och han har inte fått så mycket chanser som jag kan tycka att han borde egentligen få är en utmärkt mittfältare i sina bästa stunder. Åh.
1: Jo, men han har väl fått en chans som har väl inte ja. riktigt tagit dem heller. Alltså, han var bra. Nej. Jag trodde att han skulle bli mer framstående den här säsongen mm. men har inte alls um, har inte alls sett ut som, som att det är en spelare som på sikt kommer liksom bli någonting för, för Tottenham. Så att det, är, det är inte jag så förvånad av i alla fall. Det
2: känns ju som en alltså, lit, ganska rimligt byte för alla parter. Förutsatt att Tottenham också är ute och försöker värva och forma mittfältare igen. Konto har varit ute och sagt det också att vi behöver förstärka truppen och det borde ju vara en indikator på att de ska göra någonting. Eh, och då lär de väl göra någonting med någon form av serie med tanke på att det är Konto som sitter där med tanke på att det är Paratiki som sitter där. Så, så det är ju inte, det är inte helt dumt att att länka serie som kan vara aktuella för en flytt med Tottenham i det här läget.
1: Eh. Nej, jag är mest intresserad av, för att man har hela tiden suttit och tänkt att att Contes plan måste väl på sikt vara att gå liksom ner på ett eller spela ett 3-5-2 och värver man då in Kulusevski, alltså vad ser man för position på honom för att vi vet att Jan Andersson gärna ser Kulusevski som en del av två manna mitt fält, är det möjligtvis den position han i så fall ska ha eller två manna anfall han... menar du va? Och ett tvåmananfall ja. såklart. Eh, eller ska, ska han liksom skulla som till någon sorts swing back? Alltså, vad, är, vad är tanken där? Så det är också lite spännande att se vad Konte kommer att bestämma sig för. Eh, för att som sagt de flesta har ju, sitter ju bara och bara väntar på att han ska göra den svängen rent formationsmässigt. Nu har han inte gjort det än, men eh, det kanske är för att han känner att han inte har spelare eh, som eh, ja, spelare nog för att klara av att eh, spela på det sättet.
2: Åt alltså, Mattias Svanberg ska vi säga så att den känns ju faktiskt. Alltså det är ju det är inte varit några jätte, liksom bekräftade rykten eller konkreta uppgifter som direkt kopplar Tottenham till Svanberg förutom mer att de ja, monitor him så att säga. Men eh, spontant sett till ålder, prislapp, allting, behov hos Tottenham tycker den känns väldigt trolig och rimlig. Jag vet inte om ni håller med.
1: Ja. ja absolut mm. ja jag <laughs> väntar på det nä men ja ja det jag tycker det är så himla svårt att, 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 att veta hur, hur bra det kommer att gå när, när någon byter mm. byter liga och sådär men för, vi vet ju alla vilken högsta högsta nivå han, han kan besitta så att för hans utveckling och, och sådär så vore det ju givetvis jättestort för honom att få igenom en, en sån typ av flytt så att på, på så vis kan jag absolut säga se det, sen vet jag inte vilken, alltså vilket avtryck alltså, det är inte att man sitter och tänker att han skulle komma hit och så skulle han liksom vara den stora stjärnan i nästa match utan det är i så fall en process som skulle gå, gå till gradvis men fler svenskar till Premier League, det är min devis. Ja, att, äh, absolut.
2: Det ska ju sägas så här också: att då min rimlighetsbeskrivning av det syftade på att det kan ske. Inte nödvändigtvis hur det skulle gå för honom. Nej, nej, det nej Övergången i sig ja. sker. Det känns liksom mm. som en övergång skulle kunna mm. göra. Sen det
1: beror beroende på pengarna också. Alltså så, mm. så mycket pengar är ju inte Tottenham villiga att spendera.
2: Men vi pratar väl runt 20-25 miljoner max för, alltså, för Svanberg. Man får ju sätta det i någon sorts pris. Mer tror jag inte att de kan. Nej, prisjämförelse med, Nej. med ungefär vad Tomé så gick för. Från samma klubb. Mm. Där är också ungefär samma ålder, ungefär samma liksom avtryck. Tom så kanske lite mer då i, i Bologna-tröjan egentligen. Men där det inte kostar så mycket om man i, med hand kan säga att nog har gjort ett fynd. Jag tror att man kan se samma lockelser till att försöka värva Svanberg på ja. så vis.
1: Jag, jag tror ju dock att wingbacks, det kommer att vara Tottenhams prioritet nu. Eh, I alla fall en, en höger wingback. Jag tror att det är det som, som Conte har identifierats som ett problem. Sen vad som händer på mitt, alltså bland mittfälterna, vissa har ju försvarat eller försvarat, men han har i alla fall Antytt att vissa av spelarna sitter säkert som Harry Wink är en sån som det tidigare var en massa flyttrykten till men som nu verkar ha, ha fått förtroende av Conte. Mm. Däremot en dombele är en sån där spelare där konte kanske har varit lite vagare. Så att det känns ju som att de i så fall kommer skeppa någon också kanske. så att Det lär väl hända saker i Tottenham, det tror jag för annars hade han inte gått ut och... Och varit så tydlig, det är han i och för sig alltid kont, är väl tydlig med att han vill, han vill värva spela och så där. men eh, han har ju en god relation till Paratici så att de kan nog komma fram till någonting bra.
2: Om de har kvar eh, sparat numret till Barcelona så finns ju Sergio Dest där Och de vill ha ännu en Barcelona högerback, den känns inte helt helt oäven faktiskt.
0: Nej. Eh, vi har fler frågor här. Vi, den här här har jag en spelare jag inte alls hade koll på eh, Se om ni har det, jag har gjort lite research eh, Faktiskt eh, senaste minuterna eh, Felix Ram undrar Ludovic Aj Ludovic Ajorke Aj 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 Ajorke Anfallar ni i Strasbourg? <gård>? Ja precis, ah. jag vet inte hur man uttalar det här namnet. Ah,
2: Varför vet jag sånt här?
0: Ah, ah, ah. <gård> <gård> Exakt eh, Är han något för ett lag högre upp i hierarkin? Det vet inte vi. <laughs> ja, jag har sett för lite av Ajorke. Jag ska jag kollar inte Strasbourg så ofta. Men han har gjort ganska mycket mål. Och det som jag fastnar för är att han är fan 1,97 lång. <laughs> oh,
1: <men> det, <laughs>
0: In med honom. Direkt. In med honom. Han är en, han är en klassisk nia. Vem är det? Ja,
1: jag gillar ju att, att han kunde ha spelat för Madagaskars landslag. Kan ja. det verkligen stämma? Det verkar ju Nej. helt sjukt Det är ju det verkar
2: helt sjukt
1: <laughs> ja Han är alltså,
0: han är alltså född, född I Frankrike men har någon slags Ja men en förälder då med rötterna På Madagaskar så att eh, De eh, ja, Enligt Wikipedia Ska de ha hört av sig Ehm vem var det som spelar för Madagaskar? Det var ju någon. Ja, Framförallt ligan också. Madagaskar är ju annars landslaget med absolut konstigaste namn. Alltså de har ju väldigt märkliga namn på Madagaskar. Eh, jättelånga, jättesvåra. Ja. Viktig poäng. är Adjörk är alltså född i St.
2: Joseph som ligger på ön Reunion som är den sydligaste punkten i hela EU. Och den ön ligger bredvid Madagaskar. Ja, det är
0: därifrån. Ja, precis. Ja. <laughs> eh, ja, ja, ja. ja. Nu har vi varit ute och farit i världen.
1: <laughs> ja, men det var kul ibland. Eh,
0: verkligen. Och det är, ja, alltså, han är väl antagligen då. Han har gjort ganska mycket mål den här säsongen. Eh, nio, liksom, han är ungefär en sån här en match, ett mål varannan match anfallare. Eh, stor ser. Rätt, liksom, förutom att han är lång, han ser rätt stor och stark ut jag gissar att han har gjort de flesta av de där målen på huvudet <laughs> eh, alltså det är ju en fördom man har mot långa spelare eh, Så ju Dan Burn knoppa in den här på tal om två om spelare eh, i helgen fint, det är klart att det måste finnas någon eh, högt, högt upp i i hierarkin <laughs> som grejen... behöver en jättelång forward jag grejer med de här jätteforwarden
2: är ju att oftast om du har ett behov av en target, säkert ett januari Det här har vi sett ganska mycket. Och det här är också en analys jag gör bara helt ut på det blå Och liksom i princip bara sitter och killgissar hur de funderar. Men att det är ju uppenbart att då vill, det finns ju så många sådana anfallare. Och ofta vill du då hellre ta en billig lösning. För det är ofta sådana som typ Edin Dzeko, Samuel Rondon, Alvaro Morata. Alltså den typen av sådana här anfallare som... Ja, eller... Och nu tappar jag helt namnet på personen jag tänkte på här. heter det, Milik, såklart, som, var i, som har gått i Marseille och ryckas tillbaka till Juventus. Det är ofta de här typerna av mer liksom, veteranfår, de som går och plockar på ett lån lite så att de inte skulle kosta så mycket att värva loss. Då går man för ett sånt alternativ istället. Eller Andy Carroll kan man också göra för. Det kan man göra. Han skulle inte vara så dyr heller att läsa sig på.
0: Han, gör väl... men han,
1: ja, men han spelar ju Reading nu. Han, han mm. tar ju inte betalt. Han spelar alltså. ju typ gratis. Pro för bono mm.
0: <laughs> Ja, men det är fint.
2: Det är väldigt fint. Äh, glömmer, har
0: gjort det ganska bra också.
1: Ja, jag har faktiskt inte hållit koll på honom, men det är... jag har inte hört att han har gjort bort sig i alla fall. Så att... Också så här,
2: varför inte fastna på det här långa taget Han faller som värvas i stora summor och Ofta lyckas de här som värvas Tänk på Sebastian Aller: är ett bra exempel Hur lyckades han i West Ham Efter massa pengar som betalades inte så bra Hur lyckades Vinicius han, Den långa Vinicius som Tottenham plockade in Inte så bra, han är i PSV just nu det är någonting mannen att värva de här typen av forward som gör att... Alltså jag är jättetveksam för den klubb mm. som kommer värva Votvegholst för han kommer ju säkert gå från Volsbyn där har du ju liksom en...
0: Jag, jag, en tror, jag tror på Jorke. Du tror på Ajorke? Ja.
1: Men det är, ju det, det är ju det som är så problematiskt med en sån här podd och, man ska sitta och, och att man ska sitta och spekulera för att det kan ju gå precis hur som helst egentligen. Alltså alla spelare är olika, de kommer med olika erfarenheter och rutin i bagaget. Vissa kanske behöver floppa i Premier League för att sedan gå till en annan liga och få ett uppsving på det sättet. Alltså det är ju helt, ibland är det ju helt omöjligt att säga. Och mycket har att göra med attityd också. Uh, alltså, inte minst då i man Dembele's fall men, Ibland kan man undra lite grann att varför, varför kollar de inte upp sådana saker liksom, hur, hur disciplinerad är den här spelaren Hur ofta kommer man för sent Man tänker att sådant spelar ju in i det långa loppet Det är inte bara siffror
2: Fast det, 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 koll, det kollar man väl hoppas jag eller?
1: Jag hoppas det, men jag tror inte alltid att man gör det. För ibland verkar ju folk nästan chock eller verkar ju klubbar chockade över att de inte kan få styr på någon spelare som har jättehistorik av att komma på sent och ställa till med en massa stök. Så att man undrar ju lite grann hur, hur, mycket, ja men hur mycket är siffror, hur, hur mycket är bara känsla hur mycket är bara vad som sker på planen. Jag vet inte.
2: Jag får, får mig att äh, tänka på den här scenen i Sunderland Till I Die-serien när de sitter där på den här League One-matchen och dessa en anfallare för att få får på sig handskar.
1: <laughs> det, där har du
2: att gå på känsla. Den, har... ja.
1: <laughs> känsla börjar man väl i komma ifrån mer och mer. Nu är, <laughs> det, är det väl siffror. Alltså, det är ju rätt skönt. Ja. <laughs> det är det väl siffror och statistik först och främst som, som
2: spelar roll. Jag hade ju varit en sån typ av anfallare som man direkt är kopplat till Newcastle om de inte hade haft pengar ja det känns som en otrolig Newcastle lagt i värvning och värva typ av ja,
1: och han är inte tillräckligt stor nu för, för deras, deras projekt för, 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 ja precis
2: ja men V och är ändå till Newcastle så att där där är det ju ändå en spelare men han har ju för sig levererat lite läng längre tid och kanske har en lite högre nivå i sig
1: mm.
0: Ja, ska vi se, hinner vi med någon fråga till? Ja, men här har vi en från Matte Larsson. Vi har varit inne på det. Den är till dig, Makoto. El Nacional, hur står den sig som källa? <laughs> Särskilt om det handlar om baskiska Sociedad. Ja, han undrar väl om Alexander Isaac ja, där. Tro Och jag det. tror
2: att, alltså, bara på, vad, vad, vad har de gjort hittills det här fönstret? Uh, Barcelona ska värva Marcus Rashford, Greenwood, Telles, några till United- Hazard har blivit klar för x antal klubbar eller var aktuell för x antal klubbar. Barcel äh, Barcelona skulle värva nu, alltså. Pablo Sarabia ska tydligen tillbaka till Real Madrid. Mm -hmm. eh, det ska vara tydligen vara aktuellt och han ska på fullast allvar tro att det är möjligt. De, man tror att Newcastle ska faktiskt betala en transfersumma för Samuel Umtiti, som att någon vill betala en transfersumma för Samuel Umtiti här och nu. Eh, det är bara några exempel, men det senaste exemplet är om att Jörgen Klopp vill ha Eden Hazard till Liverpool. Det säger väl det mesta om trovärdigheten. De, de
1: Det verkar vara en väldigt
2: rolig arbetsplats att jobba på, för du kan sitta och hitta på precis vad som helst. Ja, ni hör. Jag kan rekommendera Fichajes också, det är också en riktigt fin sida om ni vill ha spanska ja, sliske, jag vet jag inte hur man kallar det, men i alla fall någorlunda påhittade
0: rykten. Mm. Um. Hörde ni, Det var allt vi hade den här måndagen. Sillipodden är snart tillbaks igen med fler rykten. Nu är fönstret öppet. Det är bara att hålla, hålla ögonen på flödet så dyker vi upp snart igen.